0: Bienvenidos a su podcast Lupuleros, el podcast de cerveza en español que ya utilizaba sanitizante y gel antibacterial mucho antes de la pandemia. Mi nombre es Mike Aguirre y en esta ocasión, por segunda vez consecutiva, estaré presentándoles este podcast en solitario, pero esperamos ya pronto dejen salir a mis amigos que los tienen muy, muy castigados y estén con nosotros en este espacio de información cervecera. Pero bueno, eh, el día de hoy hablando de eh, cuestiones de alta y altísima importancia para el mundo cervecero, de la cerveza casera y la cerveza artesanal, pues el tema de hoy es la limpieza, la sanitización y la esterilización. Sabemos que nuestra cervecita tiene que fermentar con mucha salud para que el resultado sea lo que esperamos de ella, ¿no? todo lo que trabajamos y lo que diseñamos en una receta y todo eso se puede ir al traste si por ahí tus técnicas de limpieza y sanitización no son las más adecuadas, pero bueno para eso estamos aquí, para platicar para definir, para dar algunos consejillos y ¿sí? que sus cervezas sean cada vez más limpias y mejores con fermentaciones más saludables y absolutamente sacaromises estén actuando en sus mostos deliciosos que prepararon con tanto lúpulo y amor entonces, bueno, empezaremos con definir qué es la limpieza, qué es la sanitización y qué es la esterilización para estar todos en el mismo canal. Entonces, reconocemos que la limpieza es el acto de eliminar la suciedad de una superficie, como pues lavar un plato, lavar un automóvil, utilizas el agua y utilizas probablemente algún jabón y algún elemento para eh, tallar y de esa manera reduces, eliminas la suciedad que puede estar en la superficie y se podría considerar que eso es algo que está limpio hasta ahí tenemos una operación básica que se hace en todos los hogares del mundo, todos los días todo el tiempo, a todas horas y que ya conocemos ya conocemos de toda la vida los siguientes dos pasos son un poco más complicados. El siguiente es la sanitización. La sanitización es la reducción de los microorganismos a niveles insignificantes. Esto es que se utilizará un medio químico para eliminar cualquier microorganismo que pudiera todavía existir sobre la superficie aún después de haber limpiado. Es básico e importante entender que no puede haber sanitización si no hay limpieza anterior. Esa es una realidad. En el mundo de la cerveza, lo que más hacemos los homebrewers, los cerveceros caseros, es sanitizar nuestro equipo porque no nos es suficiente con la pura limpieza. Hay muchos microorganismos que sobreviven al jabón, que están en el medio ambiente esperando a que termines de lavar para adherirse a la superficie y estos microorganismos en ningún otro aspecto de la vida son relevantes, pero en la elaboración de cerveza y bebidas fermentadas sí que lo son. Es por eso que necesitamos nosotros una sanitización. Y cuando se habla de sanitización, básicamente no podemos decir que vamos a eliminar los microorganismos porque pues ningún producto químico te lo asegura. Todos hemos visto el gel antibacterial, los spray sanitizantes y todo aquello que dicen que eliminan el 99.9% de las de los microorganismos, pero no te pueden asegurar que el 100%. Pero bueno, con ese 99.9% no es suficiente para que nuestra levadura actúe por ella sola y pueda fermentar nuestro mosto y generar deliciosa cervecita. El siguiente paso, <coughs> perdón, es la esterilización. La esterilización es acabar al 100% con cualquier tipo de vida que exista en una superficie para la esterilización. Se requiere el uso de métodos físicos, no solamente químicos, principalmente el calor, porque los pues, microorganismos no sobrevivirán a altas temperaturas, que es lo que pasa cuando nosotros hervimos nuestro mosto. Todo lo que traiga será aniquilado por estar al hervor a 100 graditos o lo más cercano posible a 100 grados por una hora entera. ¿no? Entonces el calor nos puede ayudar a eliminar todo el rastro de microorganismos y es lo que podemos hacer en nuestro equipo cervecero. Básicamente, si tienes ganas de esterilizar tu equipo y ser muy, muy quisquilloso con esa limpieza, puedes poner a hervir o en utilizar tu olla como vaporera y poner tus utensilios ahí a que se esterilicen con vapor. Y esas altas temperaturas pues matarán todo lo que pudiese existir allí. Otro método físico que se emplea para la esterilización es el uso de presión. Que es lo que utilizan mucho en cuestiones médicas y demás donde la temperatura pues no, no aplica tanto. Pues puedes utilizar la presión y al aumentar la presión lo que generas es un rompimiento de las membranas celulares de los microorganismos y su muerte, entonces este tipo de procesos son muy delicados, ya son otra otra etapa en la, en la fase de la limpieza que como cerveceros caseros no nos tenemos que meter ahí pero pues sin saberlo o sin pensarlo, esterilizamos nuestro mosto con el hervor y eh, más allá de eso, pues no es necesario. Tenemos que ser conscientes de que una buena limpieza y una adecuada sanitización son suficientes para lograr los mejores resultados posibles en cuanto a higiene en tu cervecería casera o cervecería personal. Sabemos nosotros Entendemos la limpieza como el proceso más importante y al ser una actividad, digamos, cotidiana, se pueden cometer algunos errores y algunas fallas que vamos a conversar en este episodio para que ustedes las eviten, principalmente. El jabón que se utiliza para lavar los trastes en la casa está adicionado con ciertas cosas que le hacen daño a nuestra cerveza y que tenemos que ser muy cuidadosos al utilizarlo. Primero, contiene aromas porque te vas al supermercado y ves que el color verde huele a pino, el color rojo huele a frutas, el color blanco huele a coco y demás. Ese aroma es un enemigo de la cerveza muy importante porque se va a adherir a tu olla o a tus utensilios y lo que hará tu mosto será desprenderlo y absorberlo. Entonces, es posible que tu brown ale sepa a pinol o a, a salvo, porque ese aroma se irá por ahí. Entonces, hay que ser muy cuidadosos. Otra cosa que tienen, menos dañina, pero todavía no buena para nuestra cerveza, son los colorantes y los adicionados que tienen los jabones para evitar dañar las manos de la gente que lava sus trastes, entonces es muy común que le agreguen vitamina E o cualquier cosa, aloe vera y demás, para que pues no se te partan las manos mientras estás haciendo tus labores de limpieza en casa pero que también son dañinos para nuestro proceso cervecero ¿se pueden utilizar estos jabones? sí se pueden solamente tienes que ser muy cuidadoso con el enjuague, el enjuague debe ser muy profundo para eliminar estos rastros de jabón que se quedan pegados en los utensilios y en las ollas. El, la recomendación sería si solamente tienes al alcance de tus manos un jabón tradicional de estos líquidos salvo y demás, que por ahí seas muy cuidadoso con el enjuague, el enjuagues dos veces, incluso una talladita de enjuague para que se elimine todo rastro de ese jabón. En el ámbito cervecero, utilizamos jabones especiales que pueden ser o muy caros o muy baratos, dependiendo qué tan seguros sean para el uso humano. Y sí, tal cual, sí, es un jabón de uso seguro para el ser humano que puedes tener en tu casa donde tienes mascotas, hijos pequeños y demás, pues es un jabón bastante costoso, pero que funciona muy bien, estamos hablando de el, el PBW o Powder Brewery Wash jabón en polvo para cervecería es un tarrito que contiene un jabón que no tiene aroma, no tiene eh, ningún adicionado, es meramente jabón es grasa soponificada y pulverizada y ese sirve para limpiar nuestro equipo cervecero lo puedes conseguir en tu tienda de insumos lo puedes pedir por internet, me parece que lo puedes pedir hasta por Amazon para que te llegue a tu casa y si verás que Ciertamente es más costoso que cualquier lavatrastes que hayas comprado en tu vida. Ahí sí es, hay que meterle un poquito más de dinero. Pero bueno, es un jabón ideal para el homebrew y funciona bastante bien. Bastante bien. Muy recomendado. Ahora bien, del otro lado del espectro hay limpiadores industriales alcalinos que son peligrosos de conservar en casa. Es un almacenaje riesgoso, sobre todo si están los factores de tener alguna mascota o algún niño pequeño, porque incluso tocarlos con tu mano en concentración alta te puede dañar fuertemente, entonces hay que ser muy cuidadosos. Son muy económicos, si tomas en cuenta que las diluciones son muy pequeñas, entonces un litro de un limpiador, sanitiza, de un limpiador alcalino concentrado te costará mucho más caro pero te va a durar por muchos años, es, es un producto que se diluye un mililitro por litro, cuestiones de ese tipo, entonces pues un litro te alcanza para hacer mil litros de jabón y demás, entonces bastante, bastante rendidor se podría decir, pero hay que tener muchos cuidados en su utilización, sobre todo porque para remover ya cuestiones más complicadas de suciedad, se puede utilizar a alta temperatura. Entonces, un líquido, un líquido tan alcalino a alta temperatura, pues es un riesgo doble que tienes ahí en tu, en tu área de cocción. Que para el uso de este tipo de químicos, pues sí recomendamos evitar el consumo de cervecitas antes de... y dejarlas para después de tener toda la seguridad que estarás en tus cinco sentidos manipulando químicos potencialmente mortales. Si es algo a lo que te puede hacer bastante daño. Entonces, eh, tengan eso mucho en cuenta. Tampoco hay que tener el miedo, sino nada más el, la precaución de utilizarlos de la manera adecuada y no tendrán absolutamente ningún problema. Ahora bien, en el sitio de lavado de nuestro equipo cervecero, necesitamos agregar un paso que no se utiliza nunca en las casas a la hora de lavar los trastes o los platos. Y es que, El equipo utilizado para, para cocinar cerveza a lo largo de las cocciones va a empezar a, eh, a mancharse y a llenarse de incrustaciones de cristales de oxalato propios de la misma cerveza. Entonces, estas cuestiones minerales que se adhieren a tu olla y generan una capa ahí de visible de incrustaciones, solamente se pueden quitar con un paso extra en tu ciclo de lavado y es el lavado ácido. El lavado ácido o la fase ácida es tal cual utilizar un químico de pH muy bajo disuelto diluido en agua para eliminar estas incrustaciones de sales que al contacto con el ácido pues se desprenden. Este lavado ácido para el cervecero casero, pues yo creo que si haces muchísima cerveza, lo deberías de hacer una o dos veces al año. Y si no, pues una vez cada dos o tres años. Tampoco es que se tiene que hacer tanto. Porque pues haces cervecita una vez al mes, dos veces. Por ahí probablemente después de 50 usos de una olla, ya tendrás incrustaciones importantes ahí de oxalatos que deberás de eliminar para que todo siga siendo lo más adecuado posible para tu mosto y demás. Entonces, en el lavado ácido sí tenemos solamente de una sopa. Hay que comprar un ácido eh, especial para este proceso, que también es un químico altamente peligroso, súper corrosivo y que eh, incluso puede dañar tus instalaciones sanitarias si es que lo viertes directo al caño sin neutralizar. Entonces, tendremos ahí un un detallito más que es que cuidar que, ser, que tener esa precaución de, de utilizar este químico porque pues si sí es, es bastante agresivo no se diga si se te cae por ejemplo en la piel o en los zapatos pues ahí te dejará un, un recuerdo muy doloroso en tu ropa le hará agujero y, eh, y <coughs> ni siquiera pensar en lo que pasaría si se consume por un humano ¿no? es básicamente la muerte segura pero, pues, es un paso que se tiene que hacer eventualmente. El, el, el ácido también se diluye muchísimo y aún así queda bastante fuerte. Entonces, puede ser que ni siquiera tengas que comprar y por ahí tu compadre te role un, una jeringuita con ácido para diluir en tu casa y hacer tu ciclo de lavado ácido y desprender ahí los cristales de oxalato de tus ollas y utensilios, este... Paso especial, les comento y les recuerdo, solamente para el equipo que se utiliza en la cocción de cerveza. Tanto la olla como los fermentadores y tanques, se tienen que utilizar los dos. Entonces, bien, para fin de hacer un recuento del sistema o del ciclo del lavado, podemos entender que primero vamos a enjuagar el equipo para quitar la mayor cantidad de sólidos posibles Después utilizaremos una dilución alcalina para desprender la suciedad al 100%. Después utilizaremos un ciclo de lavado ácido para neutralizar el alcalino residual y desprender los oxalatos por ahí. Les digo, este paso no se tiene que hacer todos los días, pero eventualmente tendrán que hacerlo por ahí. Estos líquidos se tienen que enjuagar al 100% ya con agua limpia, porque después pasarás al, a la etapa final de sanitización, en donde tu equipo tiene que estar absolutamente limpio. Hay dos formas de lavar el equipo, depende de la cantidad de herramientas y cosas que tengas disponibles ahí en tu cervecería casera. El llamado CIP o Cleaning Place, en el que el equipo pues, se lava solo y nada más tienes que cambiar los químicos que son ingresados por una bomba y esparcidos con cualquier elemento eh, que pueda hacer las, la tarea como de alguna regadera que rota. O si no rota, pues con mucho cuidado introducir algún medio que permita el enjuague total. Puede ser desde la mano del cervecero para mover una una manguera que está sacando ácido o, eh, o un spray ball que es una, una esferita con muchas perforaciones, como si fuera una regadera que da vueltas y por ahí moja todo. Se llama Cleaning Place porque idealmente es un proceso que se utiliza en tanques que no se pueden mover. Es muy diferente a lavar tu ollita de 20 litros que puedes hasta llevar a tu fregadero. Si tu olla fuera, por ejemplo, de 300 litros y pesara 40 kilos, pues no podrías moverla tanto y tendrías que lavarla en el mismo lugar en el que, co en el que cocinas. Perdón. Y es por eso que se llama Cleaning Place. De la misma manera los tanques, un tanque de fermentación metálico, pues tiene un peso considerable y no lo puedes mover, no lo puedes agitar, no lo puedes llevar al fregadero, se tiene que lavar en donde está y por eso se llama Cleaning Place. El otro método de lavado y es el que utilizamos todos en casa con una esponjita y con tus manos es el tallado mecánico y así tal cual. Con unos buenos guantes protectores y una esponja, no queda más que hacer cardio y tallarle hasta que remuevas toda la suciedad que tiene tu olla y puedas limpiar ya tu equipo. Ese es el tallado mecánico. Para el tallado mecánico se necesita el ser humano, sus bíceps y una esponjita. Y para el cleaning place se necesitan ya bombas, eh, sobre todo elementos aspersores. Y sí hay que tener mucho más cuidado porque el cleaning place generalmente para que sea más eficiente, debido a que no puedes tallar o no es tan fácil, se requiere utilizar químicos a altas temperaturas que son pues, más agresivos con las cosas orgánicas. Entonces, bueno, partes de extremo cuidado que, eh, que en la cervecería casera no son tan aplicables, pero pues, hay que tener en mente que se pueden, se pueden utilizar. <coughs> También puedes utilizar tu solución alcalina en, en alta temperatura si tienes por ahí una mugre muy difícil de quitar y tallar y ponerte tu guante, nada más ahí tendrás que utilizar doble guante, un guante aislante de calor, y luego el guante de hule para que no sufras el daño por la temperatura, no vayas a quemarte por eh, estar tallando ahí con alcalino a 80, 90 grados tus ollas. Entonces, bueno, ese es el ciclo de lavado de nuestro equipo cervecero. Hay que ser muy cuidadoso con los enjuagues de estos químicos fuertes, y sobre todo, hay que ser muy cuidadoso con el desecho de estos químicos fuertes. Porque el, la concentración de ellos, aunque es, es baja, sí puede dañar tus instalaciones de drenaje y convertirse en un elemento muy contaminante para los mantos freáticos de tu comunidad. Entonces, hay que utilizarlos responsablemente, neutralizarlos, Afortunadamente uno se neutraliza con el otro y puedes, eh, digamos, desecharlos ya neutralizados sin problema por tu drenaje de casa y no vas a causarle ningún daño al medio ambiente ni a tus instalaciones que después de muchos años podrían colapsar debido al uso constante de ácidos en, en esas instalaciones hidráulicas. Más allá de esas recomendaciones, pues solamente lavar con mucha precaución, responsabilidad y sobre todo, pues con cuidado si es que estás ingiriendo bebidas alcohólicas, que es lo más probable, seamos sinceros, lo más probable es que a la hora de lavar ya tengas por ahí varia caguama consumida, varia cervecita, varia pinta servida. Entonces, extremar precauciones en ese sentido. Ahora bien. Eh, es muy importante en el ámbito cervecero como ya hemos platicado en este podcast uno no lava su equipo antes de hacer cerveza sino después entonces procuren dejar un poco de sobriedad para al final lavar su equipo porque si ya se ponen muy borrachos y deciden irresponsablemente no lavar su equipo sino hacerlo hasta el otro día y sudar la cruda se van a topar con un universo inmundo de microorganismos apestosos y nauseabundos que tuvieron sus 12 horas de posibilidad de multiplicar crecer y así lo hicieron entonces algo que era tan sencillo de hacer en cierto momento con una esponja, un poco de agua y jabón al otro día es una tarea inmunda, es como limpiar el vómito que dejaron tus amigos en la fiesta del día anterior. Con la cruda y las náuseas propias se volverá un problema. Créanme, a todos nos ha pasado. Es importante hacerlo todo el mismo día, dejarlo ya limpio, listo para la próxima vez, seco, escurriendo o ya secando. Y ahora sí, procedes a seguir ingiriendo alcohol para tu felicidad y placer. Esa es la recomendación que te damos en este tu podcast preferido de cerveza casera. Muy bien. Pues bueno, ya está limpio nuestro equipo. Sabemos que las ollas con una fase de limpieza tienen suficiente, pero los fermentadores no. Entonces, después de la fase de limpieza, seguirá la fase de sanitización con medios químicos. Ahora bien, ¿qué podemos utilizar como sanitizante en la cervecería casera? Hay varias cuestiones fáciles de conseguir, medio fáciles de conseguir y difíciles de conseguir, de presupuesto muy baratas o muy costosas, dependiendo de lo que hayas conseguido y lo que necesites. Pero bueno, un producto sanitizante, ahora en manos, literalmente en manos de todo mundo, el alcohol es un sanitizante que se puede utilizar en la cerveza. No podemos utilizar el alcohol. Idealmente no se debería utilizar el alcohol desnaturalizado que venden en las farmacias, porque tiene ya agregados que lo hacen no apto para sanitizar superficies. Pero digamos que si no tienes más nada, úsalo. Es mejor usar eso que no usar nada que sirve muy bien, el alcohol de caña medicinal sirve muy bien para la sanitización. Solamente tiene un detalle, el uso de alcohol debe, ser, debe ser, hacerse con precaución porque es, una, es un químico que reseca mucho los plásticos y puedes llegar a reventar plásticos si es que lo utilizas frecuentemente, y dos, y ya lo sabemos, el alcohol en un atomizador es extremadamente flamable. Entonces, utilizar un spray con alcohol mientras estás cocinando con flama puede ocasionar un, eh, una llamarada por el mismo hecho de ser extremadamente volátil. Entonces, hay que tener esa precaución, sobre todo si se está utilizando garrafón de vidrio, ahí este hay una técnica que no les recomendamos, pero que les platico, puedes echarle alcohol a tu garrafón de vidrio y luego utilizar esa volatilidad para encender un fósforo o un encendedor en la boca y tendrás una especie de, eh, pues de flamazo interno que saldrá violentamente por la boquilla del, del garrafón, terminando con una sanitización y evaporación del alcohol instantánea. No lo hagan, es peligroso, eh, no lo recomendamos, pero existe, hay gente que, que lo hace, un saludo a mi amigo el Carlos Franco que lo hacía con mucha frecuencia, pero pues siempre no solo es, es, eh, es complicado, puede llegar a ser peligroso, hay que tener mucho mucho cuidado ahí en esa parte. Entonces pues el alcohol lo podemos utilizar en dilución también para sanitizar nuestro equipo, antes de vertirle el mosto y demás. Es fácil de conseguir. No utilicemos alcohol desnaturalizado de farmacia, sino alcohol medicinal que pueda ser ingerido por el ser humano para que en vez de hacerse sus cubitas con alcohol, pues se pongan a sanitizar su equipo con alcohol. Funciona, funciona como funciona en sus manos para quitar el COVID. Funciona en el equipo cervecero para la sanitización. Otro muy utilizado en la industria alimenticia y en la industria de la cerveza es el ácido peracético. Es eh, pues una dilución de un ácido que tiene peróxido y nos ayuda a eliminar microorganismos 99.9%. El ácido peracético es súper barato. Es complicado y peligroso tenerlo en casa en, sin diluir porque tal cual, es bastante agresivo tiene el peróxido ese que se utiliza para despintar el cabello cuando te lo quieres pintar de rosa y si te cae una gota en la, en la piel, te va a dejar una mancha blanca como si tuvieras vitiligo aparte del quemadón que te va a poner, entonces hay que tener esa precaución, el ácido peracético es el sanitizante más barato y tiene una gran ventaja que no requiere el enjuague entonces tú puedes sanitizar con peracético tus cosas en dilución adecuada, no requiere enjuagar y es, es de consumo es, es seguro para el consumo humano para estar en contacto con alimentos, con tu cerveza y demás. Es una buena recomendación. Otro sanitizante que recordaremos todos los de la generación que creció en los 80s y 90s es el yodo y es ese líquido rojo que te ponías cuando te dabas un madrazo, te raspabas o te cortabas y que dolía un montón. Bueno, ese yodo pues lo que hace es eliminar microorganismos y se puede utilizar para sanitizar tu equipo. Hay limpiadores y sanitizantes de cervecería casera de yodo y los, los puedes reconocer fácilmente porque es, son de color rojo. El yodo funciona exactamente igual que el ácido peracético, sirve para lo mismo, pero si tiene sabor y debe ser enjuagado. Ese sí es obligatorio. Todo aquello que desinfectes con yodo deberás luego enjuagar con agua que tú sepas que no tiene microorganismos porque si no, pues vuelves a cero. Esa es la dificultad. Los sanitizantes con yodo son mucho más baratos. No nos parecen tan prácticos porque se agrega otro paso de enjuague que no se necesita con el ácido peracético. Pero si no tienes de otra, si vas a hacer cerveza y olvidaste tus sanitizantes y hay un botiquín con un fresquito de yodo, métete a Google, ve la dilución y puedes hacer tu sanitización con tu yodo sin ningún problema. Solamente asegurándote que tengas un buen enjuague al final, porque si no tu pay te vas a ver a material de curación de hospital. Y eso no lo queremos, muchachos. Otro muy utilizado, el más famoso quizá por la facilidad y eh, la seguridad en la cervecería casera es el famosísimo StarSan, que es un sanitizante a base de ácido fosfórico. Funciona idéntico que el ácido peracético. Es... La única diferencia es que el StarSan es un botecito que puedes tener en tu casa con un riesgo mínimo, porque si te cae en la mano o algo, te enjuagas y ya, no pasa nada. Eh, es muy costoso pero es muy bueno y tiene una peculiaridad y es que hace espuma en cuestiones de sanitización si te da ansiedad la espuma pues no utilices Starzan pero pues todos sabemos que la espumita del Starzan es buena para nuestro equipo y la utilizamos con mucha alegría mucha eh, mucha facilidad es un líquido viscosito que te venden en un frasquito con un medidor y tal cual. La dilución es, es muy sencilla y súper fácil de usar. Una cuestión importante con los sanitizantes, si es que tienes tiempo ya utilizando alguno de estos químicos, haciendo tu cervecita en tu casa, sientes que últimamente todo se te está contaminando, es porque igual que a los antibióticos, los microorganismos que habitan, que cohabitan en tu casa contigo generan resistencia a los sanitizantes que estés utilizando por eso de repente por ahí una vez al año puedes hacer un swap con tu compadre de sanitizantes y cambiar fosfóricos por peracéticos utilizar a lo mejor alguna vez alcohol y demás para eliminar esa resistencia que están causando los microorganismos hay nativos del de espacio donde estés cocinando cervecita y te quites ese problema de que luego se pongan a nadar las bacterias ahí en tus sanitizante sin problema alguno porque ya tendrán toda la resistencia del universo. Se recomienda rotar sanitizantes, no muy frecuentemente, pero sí igual una vez al año no hace daño utilizar otro, cambiarlo y luego volverás al que más te gusta y no tendrás absolutamente ningún problema. Toda esta obsesividad por la limpieza responde a que, pues el mosto que hagamos es el lugar ideal para la reproducción de microorganismos. Está tibiecito, está dulce, está listo ahí y todas las cosas del ambiente pues quieren estar en esos lugares tibiecitos, dulces y demás, reproducirse y hacer muchas cosas. Entonces necesitamos quitar aquellos que no nos gustan para nosotros introducir nuestros esporas de hongo Saccharomyces cerevisiae y que ese hongo haga su fermentación infecte tu mosto de manera positiva y se reproduzca y haga ahí una fiesta mientras convierte los santánicos azúcares en celestiales alcoholes y CO2 recuerden que pueden mandarnos sus dudas sobre el proceso de limpieza sobre cualquier tema en nuestra página lupuleros.com en la que también tenemos un blog interesantísimo de cerveza Caseda hay un post ya de limpieza y sanitización para que le den una buena leída cada semana están cargando interesantísimos eh, pues sí, post a, 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 a riesgo de zona redundante sobre cuestiones de cerveza casera y en esta ocasión muy ad hoc al tema del podcast tenemos un post que se llama detectando y resolviendo contaminaciones el buen vigil la pesadilla del cervecero casero que no, es, que no se llame Joshua es ver unas extrañas películas de microorganismos en su fermentador y pues bueno excelente información para Detectar qué fue lo que pasó y cómo arreglarlo. A todos nos ha pasado. Y bueno, pues ahí está, está fácil. Y tenemos para los novatos en el mundo de la cervecería. Que también necesitan información, necesitan ayuda, necesitan un rescate. Tenemos un súper buen post de Sheila. Donde nos hace una especie de glosario. De términos de homebrew. Porque ciertamente... En la cuestión de la cerveza casera, el 95% de la información está en inglés, por ahí el 3% va a estar en alemán, y el 2% estará en el resto de idiomas de este hermoso planeta Tierra, y pues si sí, hay muchas cosas que puedes llegar a leer en un post, en cualquier bibliografía, eh, y que si no sabes qué es, puedes consultar este glosario interesante, porque a cualquier persona del mundo, si le dices que estás preparándote para hacer un Borlauf, pues no te va a entender exactamente qué estás haciendo. Si le dices que te espere tantito porque estás haciendo el machine, pues tampoco te va a entender qué estás diciendo. No tiene que entenderte, pero tú sí, si estás en el ámbito de la cerveza y quieres conocer los procesos y demás que tienen que ver con este que llamamos y sostenemos, es el mejor hobby del mundo. Pues nada más por esta ocasión, espero haya limpiado su conciencia, hayan limpiado su mente, saniticen su existir en esta vida y sobre todo hagan deliciosa cerveza en equipos súper limpios soy Mike Aguirre y nos vemos en la próxima